0: Елена Ханга «В поисках истины». Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы к нам присоединились. И сегодня я поговорю на тему, которая меня лично очень интересует. Как из мужчины сделать великого человека? Эта тема также заинтересовала корреспондента Комсомольской правды Ольгу Медведеву, которая уже далеко не первый раз моя соведущая. Здравствуйте. Здравствуйте. Истины. И пригласили мы в качестве гостя Необыкновенно интересную, эффектную, я бы сказала, шикарную женщину. Зовут ее Анна Фельцман. Большое спасибо, Анечка, вечер, за то, что пришла день. к нам. Спасибо, а, что пригласили. И вот я объясню, почему именно Анну я пригласила на эту э, тему. Сейчас вышла ее книга, которая называется «Черная афиша», в которой она рассказала о своей жизни и, главное, с кем ее жизнь сводила. А сводила она ее, с не, ну, ну, такими людьми, ну, я вам просто перечислю. Это Пласидо Доминго, это Барышников, это Чита Рейганов, это Шнитки, это Чита. Э, это Ростропович, это Бродский и так далее, и так далее, и так далее. И вот история этих людей также описана в ее книге. И, естественно, мне очень хотелось узнать, вот как жены живут при таких мужьях. И какова их роль? Вот, может быть, им просто повезло, они вышли замуж за этих великих людей уже, или они сделали. Вот помните этот замечательный анекдот о том, как э, Клинтоны, муж и жена, ехали в машине, проезжали в бензоколонку, и тут неожиданно Хиллари смотрит на парня, который работает на заправке и говорит, о, это мой однокурсник. А Клинтон говорит, вот видишь, что было бы с тобой, если бы ты э, вышел замуж за этого однокурсника. Она сказала, да, я знаю, я была бы женой президента. Так вот, поговорим сегодня о том, как из простого мужчину сделать великого человека. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Повторяю, 8 800 297 02. Звоните нам, рассказывайте, если у вас какие-то рецепты. Может быть, с вашей помощью ваш муж продвинулся очень далеко по служебной лестнице, или, может быть, у вас есть какие-то вопросы к Анне. А у меня первый вопрос к Анне Фельдсман. Кстати, эта фамилия очень известна, это не случайно. Если вы помните великого нашего песенника Оскара Фельдсмана. Так вот, она замужем была за его сыном, за Володей Фельдсманом. И вот скажи, пожалуйста... Когда вы женились? Вам было сколько? 24 Нам года? Нам было
1: чуть-чуть да? 20+. плюс Немножко.
0: Тогда
2: он еще не
1: был. Он еще не знаменитым. был
0: знаменитым пианистом.
1: Он был хорошим пианистом с двумя премиями. Одна Маргарит Лонг, же активов в Париже, и вторая в Братиславе. Первая премия. Но по законам тогдашней России... По законам тогдашней России все музыканты находились, как я уже говорила и пишу об этом в книжке, в Кабале у госконцерта. Госконцерт – это организация, которая контролировала все туры заграничных артистов. От артистов менее значимых до артистов великих. От Большого театра до балалайщиков. А музыканты, получавшие первые премии, Спустя некоторое время садились э, на прикол, вставали на прикол. Так называемая, как они называли, «просушка» или «карантин». Значит, вот смотрели за их поведением и так далее. Володя был не исключением. Он после получения гран-при по контракту должен был выполнить огромный тур по Европе с записями и так далее, и так далее. Он этого не сделал. Он, по-моему, сыграл два или три концерта. И к моменту нашего знакомства его карьера была в застое. Я говорю о загранпутешествиях, без которых жизнь артиста, концертирующая, она невозможна. Угу. Это, не, это просто необходимо. Как ты изменила его жизнь к лучшему? <с> Он и стране. Ты к тому времени
0: была, закончила Совершенно университет, верно. правильно? Да. Да. да.
1: Я была биолог, дипломированная, у меня два диплома. Один биологии, второй, я, у меня есть медицинское образование. А, и вот так вот получилось, что мы на, на, поженились на второй день после знакомства. Видимо, он разглядел во мне ту женщину, которая ему помогла бы со временем стать гением.
2: Анна, ну вот вы не считаете, что если мужчина умный, сильный, знающий свое дело, он сам себе пробьет дорогу в жизни. Но женщине достаточно для этого лишь не мешать ему. Ну, скажем, мудрость ее должна заключаться в том, что не скандалить по пустякам, не устраивать выстраивать сцен ревности. И тогда мужчина, в общем-то, сам может всего добиться. Вот даже если, например, представить, вот сильного и слабого мужчину, обоих, допустим, пилит жена каждый вечер, вот пилит, пилит, да, сильный он все равно будет ходить на работу. А про равно... надо забыть вообще. Да? Все, что вот. делает ваш муж,
1: все здорово. Ха. Это манта. То есть это не поддается никакому сомнению? Нет, абсолютно. Начинается а если он критикам, это делает
0: не очень здорово?
1: А неважно, все равно здорово. Так. Ему это объясняется, что, ты знаешь, вот хорошо, но, может быть, можно было бы очень аккуратно. Женщина должна быть безумно тактичная, страшно осторожной и забыть о том, кто она есть. То есть? На самом деле. Забыть о своей профессии и уже то, что спрятать свое иго подальше, это факт. Это факт. И на очень многое закрывает глаза. Ну, например, вот из твоей жизни. А, на примере кого-то, да? Ну, на примере, нет, я на, могу... начале, на
0: примере... Нет, начале, например, твоей жизни, вам 24 года, он зашел в какой-то тупик, Володя Фельсман, и тебе что-то нужно делать.
1: А, что мне надо делать? Во-первых, не, 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 не демонстрировать свои способности. Скажем, я не должна была садиться... Я немножко играю на рояле. Я не, мог, я не должна была садиться и играть на рояле. Да. А потому что ему это не нравилось. Что? Говорили, а вот нас вот, а, вот, а вот его жена тоже играет. Да, я не играю на рояле. Uh -huh, uh -huh. А вот где вот знаю. та грань, а, чтобы Грубая не потерять листь. себя? Абсолютно вообще грубейшая лесть. Себя забыли, э, забыть себя, забыть э, свой характер. Норов надо спрятать подальше.
0: Ну вот Ольга спрашивает, да. где та грань, после которой ты уже теряешь себя? Вот насколько можно растворяться, а насколько все-таки сохранить
1: свое «я»? Мой совет не терять до конца свою принадлежность, не терять и стараться получить... Если вы женились рано, и у вас еще нет образования, скажем, да, вы должны получить какую-то ксиву, какую-то бумажку и иметь, как говорится, фигу в кармане. Потому... На, жизнь, всякий случай. на всякий случай. Потому что жизнь, она поперечно-полосатая, понимаете? Она может быть очень разной. И когда если вы слепите из своего мужа гения, у него могут быть разные мысли в голове и э, ваша жизнь может круто поменяться. Угу. А, вот. хорошо. Для это... этого надо иметь свою специальность тихонечко. Сделайте так, тихонечко, не выпячивая, чтобы э, ваш... Не посвящать, может быть, особенному, не выбирать, а я вот тоже. Нет, не вы тоже, вы это делаете для себя, для своей безопасности.
2: Но ведь на самом деле немало женщин, которые поддерживают своих мужчин, во многом поддерживают, тогда, получается, Безусловно. у нас каждый второй должен стать гением? Великим? Наверное, у женщин немножко не хватает сил иногда, угу. потому что вы тянете... То есть вот этой поддержки мало, которую они оказывают, тогда какой она должна быть?
1: Это немало. Это не Во-первых, надо, надо, во надо распознать, в чем гениальность вашего мужа. Угу. То есть его способность. Вот. Это раз. Во-вторых, он может быть гением в ваших глазах. Угу. Он может быть водопроводчиком, но он может быть гением в своем деле. Понимаете? Угу. Гений – это не я не отношу ко всем тем, кто выходит, скажем, на подиум выступая, или политики, которые у трибун, или, и так далее, и так далее. Не знаю, кутюрье, фасон, духи, я не знаю, вот люди публичные. Но если он гений своего дела, то спасибо за это его жене. А как ты, его жене, а как да. ты можешь да.
0: развить его, эту гениальность?
1: Во-первых, да, как, как развить, всячески взращивая эти зерна, которые вы должны в своем муже разглядеть. А как Удобрять, возвращать? говорить, что он гениальный, что он потрясающий, что он самый умный, исподваль подсовывать какие-то книжки ему читать, образовывать его, что тоже немаловажно.
0: Хм, интересно. Ну вот, а хорошо, не из твоих. И же. всегда
2: говорит, а вот сделай это. Я не могу. Нет, у тебя это хорошо получится, давай я тебе помогу. А вот если она его, например, поддерживает, говорит там слова добрее не он", он, двигается по карьерной лестнице, действительно, это имеет какой-то там эффект. Да. А и вот в один прекрасный день он понимает, что он гораздо выше ее, и, в общем-то, у него появляется женщина гораздо ее интереснее. опасно. Вот, опасность. Да, вот а, какие тревожные сигналы должны быть для жены, ну, неважно, там для женщины, для партнера, да, вот, а вот как не допустить этого тоже, чтобы не потерять его, чтобы он не ушел к другой? А сигналы это должна быть интуиция.
1: И ни в коем случае не скандалить. А женщина, последнее дело начать кричать, шпионить, и вы как только человек начинает выяснять отношения, за этим должно быть принято решение. Uh -huh. Или ты уходишь, или ты, если ты знаешь, что ты после скандала все-таки останешься, uh -huh. не открывай свой рот. Да? Абсолютно нет. Ну хорошо, а как ему дать знать, что тебе больно, что-то не ты знаешь, что Аккуратно, тебе не... без скандала. Скажешь, ну, что ты знаешь, вот мне кажется. И мне было бы это, скажем, очень неприятно чувствовать на тебе запах духов, которыми я не душу. Ну, грубый пример, но, например, Но если ему устроить скандал, потому после скандала. Ультиматум забудьте про ультиматум. После ультиматума надо закрыть дверь. К чему он ведет? А он испугается. Никогда в жизни. А он сильнее в тот момент. У него кто-то есть. Mm
0: -hmm. Интересно. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Если у вас вопросы к Анне, пожалуйста, о том, как сделать из мужчины великого человека. И, Аня, расскажи, пожалуйста, ты же встречалась с какими-то mm -hmm. ну вот я уже перечисляла в начале передачи великими людьми. Mm -hmm. это, интересные люди. Вот на их да. примерах ты можешь а, объяснить, вот как жены механизмы, делали... Механизм. Да, механизмы.
1: Механизмы. Да, конечно. Могу упомянуть некоторые фамилии, которые да. возможно и знакомы Ну вот я знаю,
0: ты очень хорошо знакома с супругами Рейганами. Да, была. да вот да, объясни да. загадку их. Отношений. Вы знаете, мне
1: самой это было интересно, я не могла это понять. И когда я их увидела первый раз рядом, я поняла, что там существует физическое притяжение. Напомни, это да. бывший президент. Это бывший президент, 40 президент Соединенных Штатов Америки, его жена Нэнси Рейган, Рональд Рейган и Нэнси Рейган потрясающая харизматическая пара сами по себе. Он, конечно, при ближайшем рассмотрении, то есть если к нему вот дайте близко и с ним разговаривать, я понимаю, почему у него было такое воздействие на всех. У него От него просто исходили какие-то флюиды, в которые ты попадал, и выскочить из этого обаяния невозможно. Но поговаривали, что он был чуть ли не подкаблучник, что она там по звездам сверяла что-то. И вот эта маленькая женщина, да. которая ему была вообще до подмышки, угу. Она своей маленькой твердой ручкой и тихим голосом вела, да, у нее был астролог, это правда. И, и, и таки я знаю, правда, что он ее слушался. Но между ними, видимо, с, с молодой, они были оба актеры и она снималась в кино, и он тоже был актер Голливуда, потом был, был губернатор Калифорнии, затем он стал президентом Соединенных Штатов так, вот. А между ними, конечно, существовала. Физическое притяжение, скажем так. Я не uh -huh. думаю, что это. Может быть, можно сказать поточнее, но скажем так. То есть вот эта так называемая химия, слово не совсем верное, но тем не менее химия. Просто я видела, как их, между ними какие-то проходят нити. И их, плюс она все время его, вот это вот тактильное ощущение, она все время, время его трогала, дотрагивалась. Не в другом смысле слова, но она держала руку на его... Плечу. На его руке. Угу, угу. Понимаете? И вот это вот, вот это. То есть он чувствовал все... ее поддержку таким образом. Безусловно. И она все время смотрела ему в глаза. Даже в моей книге есть фотография, где президент нас приветствует в восточной комнате, в Белого дома, и мы стоим на подиуме и хохочем во весь рот. А Нэнси хохочет, но она смотрит на него ему в глаза. Вот смотри, у нас же вот если
0: так подумать о а политике, у нас практически нет такого в истории, чтобы вот, э, муж с женой так публично не стеснялись проявлять... Демонстрировали свои да.
2: отношения, ну вот. чувства свои, да? Конечно, да, да, да. Конечно. Даже вот когда
0: конечно. Горбачева в свое время так обвиняли в том, что он так много появляется со своей женой, а, но все равно там были какие-то другие отношения, там, там было были глубокое другие. уважение. Ну, но... Больше
1: деловые такие, да. на публику. Угу. Да. И потом она такая была, она немножко тоже хотела ножкой топнуть чуть-чуть. У, -у, -у. У меня такое ощущение, она У -у -у. очень отстаивала свою позицию. У -у -у. Я, я, я их никогда не видела. Но я чувствовала, я видела какой-то холодок такой, пробегал он ее любил, я знаю, но в то же время она хотела быть вот я. Она угу. себя в какой-то степени противопоставляла ему. Да. Как мне кажется. Что ощущалось? Что и ощущалось народ, наверное, да. и раздражала народ. А, улыбаться надо побольше. Угу. Улыбаться. Это очень хорошо влияет на всех остальных, как говорили, Хорошо. влияет. Да.
0: Хорошо, это президенты страны. На Одного... вот
1: это вот милота должна быть, очарование, мягкость в женщине, не орать, орать, кричать не надо, голос на два тона ниже, угу. себя контролируйте, никакого визга, и, боже упаси, выпить в публичном как? месте, не надо. То есть можно, но не до такой степени, чтобы ему было за вас стыдно. Не, ну это естественно. А вот ты говоришь, мило, mm -hmm. надо быть mm -hmm.
0: очаровательным по отношению к кому? По отношению к его друзьям, его коллегам? Ко всем.
1: А я и, и, и к папе с мамой тоже заодно.
2: Ну, родители, ладно, ну а если друзья далеко не все нравятся? А это уже, вы знаете, вы должны как бы селекции. Вообще, вообще, вот
1: из моего опыта, чужих людей нельзя приглашать в семью. Mm -hmm. Людей пришлых, людей не вашего Круга, если можно Хорошо, сказать.
0: а вот важных, полезных
1: для мужа обязательно людей... окучивать надо, их окучивать. Прям а лопаткой. если тебе они совершенно не интересны? А, а, а свои интересы они не, не существуют, они никого не интересуют. Если твои интересы не живи с таким человеком, Значит, делай свою карьеру и забудь о том, что у тебя рядом гений. У -у -у.
0: Забавно.
1: Хорошо. Ну не знаю. То есть ты предлагаешь кокетничать
0: и быть очень милой с коллегами, может быть, с начальником, Обязательно.
1: Но все дозировать. Для этого надо иметь. Их он начнет ревновать. Так вы сделаете так, чтобы не начал. Для этого нужны мозги.
0: Хорошо. Так, дальше. С кем ты еще была знакома? Ты была знакома с Пласида Доминго. Совершенно да? Ты знала верно. его... Его и ж... его жену, да. Его жену. Расскажи, да. вот здесь, в этой связке, насколько жена была эффективна вот, в том, что вот он стал великим?
1: Вы знаете, у них была одна и та же специальность. Угу. Она тоже была певицей. Да. И они поженились очень рано. Угу. А... И вот она тоже забегала ему все дорожки. Я это видела. И он ее слушался. Она ему, она его, знаете, как красивое что-то красивое или вкусное блюдо выставляет выставляет вперед. Вот она его на этом блюде подавала,
2: mm -hmm.
1: Марта. Ну а как образом, и она да? ему дозволяла то, что, наверное, не все жены дозволят э, делать своим мужьям. Например? Мне так кажется. Вот то, о чем мы говорили до того, то есть какие-то симпатии и так далее, потому что тенора люди специальные. У них э, почему на концертах теноров очень много женщин? Почему? Потому что их голос попадает в те самые чакры, так, так сказать, или точки, которые важны для женщин. Mm -hmm. Да, поэтому любили точки. теноров. Не знаю, это не ко мне, это не ко мне. Поэтому ходили на на Козловского, на Собинова, Собинистки, там и эти самые, как они назывались, забыла. Вот очень много женского пола, потому что тенор вот он попадает куда-то вот куда надо. И это очень интересно наблюдать. Так, и как говорят у них под стулом просто потом лужи от восторга у этих дам. Вот. И тенорам, они особо, они примадонны. Uh -huh. Они хуже баб, певиц. И э, им нужна подпитка со стороны. Им жен, как правило, не хватает. Uh -huh. Поэтому их жены должны быть умны настолько, как Марта, чтобы на это закрывать глаза. А нужно ли вообще тогда с таким человеком? Нужно ли... А почему нет? А, это, это ее выбор. Ей так нравится. Вот ей нравится-то такой. Пласида Долинга. Да, Её не, сму... не смущало, нет, что у ее... него куча других женщин? Ну, это я ее, конечно, не спрашивала, но, тем не менее, они вместе по сей день, всю жизнь. Угу. Ну, может жизнь. быть, это деловой союз? Не думаю. Ну, деловой. Конечно, в какой-то какой момент любой союз делается, в общем, наверное, деловым более или менее. И делается вот этот семейный бизнес как бы внутренний. Это муж с женой, это, это союз, в общем, конечно, деловой, безусловно. Но... Надо как-то приспосабливаться и надо это принимать. Или ты принимаешь, или это ты оставляешь и уходишь сама. То есть если бы она отсекла всех этих женщин, поклонниц, да ты думаешь, что... Да он... ты что?
2: Да вряд ли бы она смогла вообще отсечь. Ну, она бы всех, ходила со и махала топором. Нет. Она бы устала.
1: Поэтому вместо того, чтобы устать и бесполезную совершенно делать вообще это Сизифов труд а... и бегать и следить, она просто спокойно жила, будучи ну, Мартой Доминго. Угу. Между прочим. Ну, вот, вот это, хора... это вот, вот на весах перевешивают все-таки это. Ну, давай поговорим о тебе. Вот я смотрю а он еще и такой чарминг, такой шармантный а... дядька. Да? Он же чудный, конечно.
0: А вот ты тоже была замужем, за блестящим и очень интересным мужчиной. Да. Вот как ты отнеслась бы, если бы к нему вот так вот выстроилась очередь заосторганных девушек.
1: А вы знаете, весь, весь, весь смех -то в том, что когда они приходили в артистическую и видели меня, они больше не приходили. Ну не знаю, наверное, там было... Нет, я не как раз не а с улыбкой. Ну, наверное, они понимали, что у них нет шансов. То есть ты всегда была... Потом... Всегда... Ну, я рассыпалась иногда в такие клочишь, что у меня собрать было невозможно вот этот случай. Но это ты
0: да. расскажешь, к сожалению, чем, вот. сейчас ну, нам же, надо будет навык, уйти да. буквально да. на несколько минут на новости, и потом ты нам расскажешь, как надо себя вести, чтобы муж был всегда, когда муж навык всегда тобой интересовался. Оставайтесь с нами. Елена Ханга в поисках истины. Здравствуйте еще раз. Мы беседуем сегодня, я вместе с Ольгой Медведевой, моим постоянным Добрый соведущим вечер. передачи «Поисках истины». Сегодня мы беседуем с нашей гостьей Анной Фельдсман. Добрый вечер. А Анна Фельцман нам рассказывает, в первую половину передачи рассказывала очень, на мой взгляд, интересные истории жизни великих людей, с которыми ей довелось вместе жить, дружить. Это и Пласидо Доминго, и Чита Рейганов, и Шнитки, и Растракович, и Брод и там «Повороте». И вот она рассказывала на их примерах, как сделать из э, мужчины великого человека, из мужа великого человека. И вот тут в рекламной паузе она сказала, это как сделать? Все равно, что как сделать из солдата генерала. генерала да. вот, Так что, если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 297 02. А у меня вопрос, Каня. Ну вот хорошо, вы женились, и так все замечательно. Вы уделяете все свое внимание мужу, он знает, что вот вы за него все отдадите. И тут в вашей семье появляется маленький ребеночек. Что делать? Естественно, вы нянчитесь с ребенком, и муж чувствует себя потерянным. Вот как это может отразиться на ваших отношениях?
1: Вы знаете, вот эта ревность появляется еще даже... Задолго до рождения этого ребенка. То есть, mm -hmm. вот когда он видит, что форма округляется, что это новая жизнь, конкурент может быть. При видеть. том, что он хотел этого ребенка. Хотел этого ребенка. <с evolved> а, то есть я это видела. Mm -hmm. Я это видела на собственном опыте. И я. он он был. Вот, вот такое ощущение, что вот если бы мог сам родить, то он бы сам родил. Почему? А вот не знаю. Вот почему ему это не дано, а дано, скажем, женщине? Знаете, вот у них в головах, вот у этих, так сказать, талантов, ну, гениев, пускай, у них очень, бывает, иногда странные схемы складываются в голове. И они иногда противопоставляют себя своим женам. И, не дай бог, жена как-то вылезет, так сказать, повыше, а тут явный явный фаворит, такой, фаворит, фаворит. И явно она может то, чего не может он, а именно родить ребенка.
0: Ну хорошо, но ревнует он ребенку. Ревнует,
1: а, и к ситуации. И потом появляется ребенок, конечно же, внимание.
2: Ему приходится делиться своей любовью любовью с этим малышом. А вот с позиции женщины да. дело даже не в ревности, а в том, что она переключается и большую часть своего времени, естественно, посвящает ребенку, а не мужу. И она не может его вот так вот поддерживать, Нести как на раньше, руках, Да. Как на тариф, она вот должна это
1: делать любыми средствами, потому что иначе она его просто потеряет.
0: До нас дозвонилась Рима. Здравствуйте, Рима. У вас да, какой-то да. вопрос? -ка? Нет,
1: я не Рима,
3: я Ирина. А, Ирина, да, простите, Ирина. А, замечу, да. что это первый звонок за всю вашу передачу. Да, то да. есть эта тема как-то вот не очень трогает, да? Ну, не знаю, может быть, просто люди слушают. Не трудно сказать. Может быть. Но вот просто у меня муж -то точно такой же, и я его сделала, поэтому я позвонила. Угу. Соответственно, вот э, то, что я хочу сказать, уже имея этот же самый опыт. Угу. Ну, во-первых, у меня ощущение, хотя мне это удалось этого избежать, но тем не менее, это в определенной степени отказ от собственной жизни, угу. от реализации. Второе. Это работа. Ирина, мамы. а кто, вас, кто ваш муж? Я не буду говорить, кто мой муж, но просто, нет, не это, фамилию, потому, что... не фамилию просто. Нет, чем значит, занимается? он был никем, я работала в шоу-бизнесе. Угу. И не, не просто работала, я была как бы исполнительницей в шоу-бизнесе. Вот. Я вышла замуж, увидела в нем талант, и он стал очень известным фотохудожником. Угу. У него было самое большое количество обложек. При том, что я видела в нем эту данность, этот талант, да, и мне как бы ничего не надо было от него. Просто вот э, я просто направила его, привела клиентов и как бы направляла, развивала и так далее. Никакой обиды, ничего нет. Но я могу сказать вам, что это работа мамой, угу. не женой, а мамой. Угу. Вот. Это второй момент. Первый – отказ от собственной жизни. Слава Богу, я не отказывалась от собственной жизни. Второй – это работа мамы. И третье, самое главное – мужчины не прощают, когда а, с ними рядом свидетель их прошлых неудач. А -а -а -а. Конечно, вот этот момент я бы хотела уточнить у вашей визави. Да, Анна. Да, Анна, потому что а, даже если они не разводятся, да? Мой муж всегда говорит, ты главная женщина моей жизни, там ты все, я тебе обязан Мы развелись по моей инициативе, потому что ну, мне надоело просто работать с мамой И у нас дивные отношения, и все равно он пытается опять быть моим сыном Но тем не менее, понимаете, в чем дело? Они потом разводятся, они не разводятся, имеют они возлюбленных, но они не хотят рядом иметь с собой свидетеля того, когда они были никем, а потом стали всем. Они все равно хотят стать мужчиной и иметь некую жену-дочку, да, то есть когда они выше. Угу. Вот этот момент. Мне очень было бы интересно обсудить с Анной.
0: А вы жалеете, что у вас так Никогда.
3: Получается? Я самодостаточный человек, я продолжаю жить собственной жизнью, и я же это дело не, не вкладываю. Вот еще момент такой, понимаете, когда жена вкладывает мужа, мы знаем много таких женщин, да, вот в нашем шоу-бизнесе, Маликова там и так и другие, но я настолько самодостаточный человек, что я не а, вкладывала, не желая получить дивиденды, просто вот. Делилась, да? Угу. И я от этого ничего не потеряла. А вот момент, когда ты вкладываешь, вкладываешь, а потом либо формально ты уже бывшая жена, а либо неформально как бы у него своя жизнь, а ты остаешься женой. Тем не менее живешь своей жизнью. Вот этот момент хотела бы, чтобы она прокомментировала.
1: Спасибо за ваше угу. а, Вы знаете, вы правы. Вы абсолютно правы. Вы просто слово в слово то, что я думала, вы произнесли. Какую мужья часть, много мужья сказала, безумно ревнивы к своей карьере. Они действительно не любят, когда жена была свидетелем их так сказать, фиаско, а потом, когда она делается свидетелем их успеха и, так сказать, и наоборот. И очень часто они ревнуют к успеху своей жены, даже если она... Не работает, если она, так сказать, ему приносит чай и ухаживает, и так далее, и так далее. Но не дай бог ей вылезти на сантиметр вперед его. Она должна быть чуть-чуть идти поодаль. Если это происходит, это тоже не прощается. Uh -huh. Если она образованная, если она интересная, если она интересный собеседник, если на нее обращает внимание, это ведет иногда к разрыву. Uh
0: -huh. То есть да. надо прикинуться
1: дурочкой. Абсолютно, Серьёзно? абсолютно. И этим и, и, и кем угодно,
2: а, и, и, иначе теряете. Uh -huh. Ну а вот мы говорим о мужчинах ну, таких шоу-бизнес, да, и там музыканты, а вот в простой, ну, в обычной вот жизни. Да. Вот можно ли сделать, да, из мужчины великого, вот из простого человека? Ну, пусть не бездарно. Ну, сантехник, ну. Пусть да. не
0: бездарно,
1: но человек человека с талантом,
2: да, но у нас конечно. талантливых
0: каждый третий талант Да,
1: безусловно. Во-первых, надо понять, в чем его талант, я уже это говорила. А во-вторых, надо продумать, сесть и написать, что делать, куда пойти, куда позвонить, куда его предъявить, написать его биографию. это сделать все самой? Самой. Все самой. Я вела а всю переписку, сам? а он не будет этим заниматься. Почему он не может сам написать? Это же ему надо. А зачем ему трудиться? Жена трудится. И она же хочет. Может, он сам не хочет. Она его подсаживает на это, на это место. И... А он еще должен, он еще не осознал, а если жена амбициозна, она должна понять, куда надо пойти, с кем надо поговорить, с кем надо улыбнуться, с кем надо пойти поужинать, кого пригласить домой. Но вот в твоей семье,
0: вот ты в книжке своей черной афиши описываешь вот семьи Фельдсманов. Вот его жена, я имею в виду Оскара, Фельдсмана, она как. Она
1: растворилась. Абсолютно ее не было она не, Ее не было, она была Его жена, она была Кухарка, она была всем на свете для... Но Она сама по себе же кем-то была до Знаете, вот я могу сказать значит В Москве ходила Шутка У меня два гения, а я раба Евгения Это сказала моя свекровь Царство и небесное Вот и все Благодарны ли они за это Не знаю Mm. Хорошо, а вот
0: ты еще говорил, что должен существовать симбиоз персоналей. Правильно? Вот. Это что, объясни, пожалуйста.
1: Он должен быть или негативный, или позитивный. Но ну, на примере как? Ну, например, могу сказать так, могу рассказать о был такой великий пианист Владимир Горовиц. Он двадцатые годы эмигрировал из царской России в Штаты. Прекрасный музыкант, сейчас он легенда. И он сам сказал себе, «Я легенда». Uh -huh. а, цитирую. Он познакомился, буд будучи достаточно неординарным, так сказать, по своей ориентации, скажем так, uh -huh. да, он познакомился с дочерью Блестящий пианист Хороший пианист Он познакомился с дочерью Артура Тосканини Итальянского тоже великого дирижера Ванды Тосканини Женщины амбициозные Но не обладающие Талантом Ни своего отца Ни талантом своего будущего мужа Она была по специальности кто? Я не могу По-моему uh -huh. что-то связано с музыкой Или вообще ни с чем uh -huh. То есть я даже как-то не заострила свое внимание на ее специальности. Но она была она хотела поднять Горовица до уровня своего папы uh -huh. и над этим работала. То есть, вот это вот давление с двух сторон сделало из нее, в общем, довольно нелицеприятную даму в общении, которую назвали Дракониха между собой. Uh -huh. вот. На самом деле, женщина удивительно мягкая и удивительно нежная, но абсолютно изломанная э, вот этими двумя гигантами своим отцом и своим мужем, которым она служила с верностью сторожевой собаки, поэтому дракониха. Вот я была у них дома, я с ними была знакома, там вот, так случалось и наблюдала, я человек наблюдательная наблюдала разные ситуации. И я поняла, что не так все просто в королевстве. Да. Этого. Но она ему помогла Безусловно. Во-первых, своей фамилией. Угу. Конечно же, конечно. И во-вторых, она помогла ему своим характером. Вот она ему жизни не давала. Есть... Она ему все время подкручивала, что это надо, вот это надо, пойди туда. Я видела, как она его усаживала за рояль, играть для нас.
2: Но у себя дома в Нью-Йорке. Иди может, и играй, он она и ему не говорила, стал. вот
1: так. Uh -huh. Иди садись для них, играй. Uh -huh. Он послушно, как гусенок, uh -huh. переваливаясь, шлепал к инструменту. Uh -huh. И играл столько, сколько она скажет. То есть это и помощь, и это и сила. То есть это тут, в общем, где-то была, ну, не палочная система, но, по крайней мере, свой кулак. Она могла ему продемонстрировать. И он поддавался, он понимал, что это ему на пользу. Uh
2: -huh.
1: Вот, его все называют клоуном, но на самом деле это все абсолютно источницы наоборот. Но, с другой стороны, если человека. женщина
2: навязчиво так будет Давит. заставлять что-то делать, да, то она может перегнуть палку. Правильно, на поэтому
1: надо пробовать
2: маленькими шажками не наваливаться на него
1: сразу. А так, потихоньку, потихоньку-потихоньку занимайте территорию. Понимаете? Так, чтобы он не понял, что вы, за, вы заползаете на его территорию. и что вы заползаете, как спрут. Во все дела, во все его бумаги, что вы берете на себя, вот это вот все. Понимаете? А, у меня была ситуация, когда я могла ты, сказать, сделать свою карьеру в Голливуде. Меня, в общем, пригласили, но мой муж, прослышав про это, порвался в фотографии. Часть угу. из них, кстати, в этой книжке осталась немножко. Угу. И сказал, а какие Голливуды, я я. Какие Голливуды? Ну, естественно, был, был маленький сын и так далее, и так далее. Я прекрасно понимаю, но с этой идеей я, мне, мне было приятно, как говорится, поиграть, понимаете? Вот. Но это не состоялось и не могло по определению. Могу привести еще один пример. Опять же, к сожалению, был, уже говорю в прошедшем времени о многих блестящий великий пиани... великий скрипач Леонид Борисович Коган. Он был женат на сестре, родной сестре Эмили Гиллиса, угу. тоже гениального пи... музыканта, пианиста. Кстати говоря, все одесситы. Лиза Гиллис. Вот это Лизочка Гильс которая была блестящей пианисткой, вышла замуж за Ленин Борисовича Когана. И она вынуждена была забыть о том, что она музыкант, что она скрипач. Mm -hmm. То есть выйти на сцену и а, противостоять, скажем, себя на сцене своему мужу, ну, а кто бы ей позволил? Uh -huh. Это невозможно. Союза бы не было. Она прекрасный музыкант, она ему давала советы, но она держалась в тени. Хотя, насколько я знаю от других людей, которые сказать, знают, как она играла, она гов говорила, что она играла не хуже, чем ее муж.
0: Mm
3: -hmm.
1: Извините,
0: Анна, до нас опять дозвонилась Ирина. Да. Здравствуйте. О,
3: извините, об, обычно это не принято, но у меня опять же вопрос к Анне. Да. Ну вот э, тратишь, тратишь, тратишь свои силы, опять же, бескорыстно. Я допускаю это, да, и я сама так бескорыстно тратила. Вот. А результат-то какой? Потому что на старости лет они все равно женятся. Возьмите Романа Кармена, возьмите этого знаменитого француза, который был подводником. да. Э, куча мужчин, которые на старости лет все равно женится на молодых девушках, просто чтобы обрести свою истинную мужскую сущность и не быть сынками при маме, которая говорит им, делает так, делает так и делает так. А мама причем остается? Я опять говорю не о корысти, но мам... Знаете, простите за грубость, да. в психологии есть такой термин «мам» не «та-та-та», не Нет. день день, Да, понимаете, то есть мам любят, но, не, как говорится, они не являются женщинами для мужчины, понимаете? То есть вот результат, вот вы сейчас рассуждаете красиво, и я прекрасно, я такая же, как вы, делала своего мужа, но я все равно была ему мамой, я это осознаю и не рабщу но стоит ли быть
1: мамой своему мужу вы знаете тут дело такое как как в картах или ты выиграешь или ты проиграешь, понимаете, или ставишь на кон, или нет. Есть шанс, что не проиграешь, а есть шанс, что проиграешь. Тут уже вы должны, так сказать, нельзя смотреть на это, что вот вы кто-то вкладывает, вкладывает, а потом его посылает подальше. Да, это случается, и случается с великими. На моей памяти, так сказать, это вот я могу сказать о людях, которых я знала. Я расскажу об Исаке Стерне, его называют в Америке Айзек Стерн. Еще один гениальный музыкант Великолепный человек, говорящий по-русски, блестящий, образованный эрудит. Играл так, как мало кто. Всю жизнь прожил с, с женой Верой, которую мы знали. Вера Стерн, жена а, его. Да. Были у них дома и так далее. Вера тихо-тихо, но железной рукой образовала такую сетку спасительную, вокруг него комфортную жизнь. Вы знаете, он настолько к этой жизни привык, что в один прекрасный день, когда ему было глубоко за 70, и он уже был после э, операции на сердце, байпас. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А, он поехал в Вашингтон и познакомился с достаточно молодой женщиной, по-моему, лет 40. Дело кончилось, кончилось тем, что он развелся с Верой, разгромил всю семью, развалил все, женился на этой даме. И как-то я его встретила после этого в Карнеги-холл одного. И я спросила, как дела. А он, пожал плечами и неухоженный, обрюзгший. И не могу сказать, не могу сказать. Он, конечно, не стал хуже играть и так далее. Но он очень-очень быстро сошел в могилу. Так, я еще хочу успеть дать слово. До нас дозвонилась Мария. Здравствуйте, Мария.
3: Добрый вечер. Я долго слушала вас. Дискуссию. Вот у меня немножко другое мнение. Да. Я вспоминаю Пахомову, не uh -huh. а со своей женой. Они оба были личности. Им было вдруг интересно до самой смерти. Я вспоминаю в том числе другие пары, которые точно так же являются личностями, были и являются, которые жилы до сих пор, Пахмутова, например, со своим мужем. Мне кажется, что для того, чтобы быть довольной собой, для женщины, ей надо тоже кем-то становиться рядом со своим мужем. Вот про это я и говорила. Это мое вот, твердое мнение, потому что да, mm. ты должна помогать, конечно, мужу, а он тебе, но если ты окунешься в его жизнь, э это очень тяжело, будь то женя в жизнь своего кумира, будь то служанки. То есть, мое мнение, что женщина должна в общем-то сама при этом сам совершать.
0: Мария, большое спасибо за ваш звонок. Я с вами лично я совершенно согласна. К сожалению, передача подходит к концу. Сегодня мы говорили, как из мужчины сделать великого человека, и нам свою версию изложила Анна Фельдсман, автор книжки Черная афиша. Спасибо, что...
1: Елена Ханга. В поисках истины.